0: Was macht einen erfolgreichen Spieleentwickler aus? Wie geht es mit Virtual Reality und Augmented Reality weiter? Und welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz im Game Design? Fragen über Fragen, die ich in dieser Episode mit Lutz Anderi bespreche. Er ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der Frankfurt University of Applied Sciences. Und er gilt als international anerkannter Branchenkenner der Games Medien- und Entertainment-Industrie. Er bekleidete Führungspositionen bei Sony Playstation und Atari unter anderem und ist zum Beispiel Autor des Fachbuches Game Industry Management, Gründung, Strategie und Leadership. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Anderi, herzlich willkommen zum Podcast, es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: In einem Ihrer Bücher, da haben Sie mal das folgende geschrieben und ich würde dementsprechend gern direkt mit einem Zitat einsteigen. Die Gründung und Führung eines Unternehmens in der Games-Branche gehört sicherlich zu den spannendsten und chancenreichsten Aktivitäten unserer Zeit. Zitat Ende. Warum ist das so? Was ist daran A. So spannend und B so chancenreich?
1: Naja, zum, zum einen ist es die dynamischste Branche, die es gibt. Das ist ein Mix aus Entertainment. IT und Lerninhalten. Und wenn man Unternehmen in diesem Bereich äh, gründet, gibt es viele Chancen, denn diese Branche, die Gamesbranche, ist die Speerspitze der Digitalisierung und Leitbild für viele andere Branchen. Und äh, als Unternehmer ist man ja auch immer auf der Suche nach Wertschöpfung und das, die kann in der Gamesbranche generiert werden.
0: Leitbild für andere Branchen das ist schon mal ein gutes Stichwort, das werde ich mir merken für weitere Fragen gleich. Gerne, ähm, gerne. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, ich würde gerne einmal den Games-Markt in Deutschland ein bisschen verstehen, wenn sie davon sprechen, dass er so chancenreich sei. Also mein Eindruck ist, das ist ganz offensichtlich schon längst eine gewaltige Branche mit riesigen Umsätzen, die aber trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung oder zumindest, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, können Sie mich gerne korrigieren, doch noch zum Teil im Schatten zum Beispiel der Film- und Kinoindustrie steht. Und mein Eindruck ist, dass das von den Umsätzen her gar nicht unbedingt so gerechtfertigt ist.
1: Ja, das stimmt. Also prinzipiell ist es so, die Games-Branche gibt es ungefähr seit 50 Jahren, die Movie- oder Filmindustrie seit 100, 110 Jahren. Das heißt, natürlich hat die Movie-Industrie, die Filmindustrie eine höhere Kredibilität, ganz einfach dadurch, weil sie seit längerem Bestand hat. Nichtsdestotrotz sind ähm, alle Menschen oder äh, ein Großteil der Menschen mit Videogames aufgewachsen. So wie alle Menschen mit Movies und Filmen aufgewachsen sind, ist ein Großteil der Bevölkerung mittlerweile mit Games aufgewachsen. Ja, also ich persönlich bin 1965 geboren worden. Ich kann mich genau erinnern, als die erste Konsole zu uns ins Haus kam. Ich habe meine äh, Jugend, also meine Abiturszeit in den Spielhöllen damals auch <lacht> verbracht, die mittlerweile oder die, die dann später verboten wurden. Das heißt, Games waren für einen 55-jährigen Mann wie mich immer immer existent und waren immer vorhanden. Wenn man auf die wirtschaftlichen Faktoren fokussiert, ist es so, dass eine, dass eine Branche, die generiert ungefähr 150 Milliarden US-Dollar rund um den Globus, also ist von volkswirtschaftlicher Bedeutung. Und sie finden immer wieder in der Literatur den Vergleich zur Movie-Industrie. Jetzt muss man aber dazu sagen, die Movie-Industrie, die Filmindustrie, ist, wenn sich die Zahlen genauer anschauen, nach wie vor größer. Das erklärt sich dadurch, dass es sogenannte Auswertungsfenster gibt. Das heißt, der Film kommt zuerst in die Kinos, dann kommt in die Pay-TV-Auswertung, dann haben sie die ganzen Streaming-Portal jetzt, wie Netflix, Disney Plus und irgendwann landet er im free tv Nichtsdestotrotz ist es eine sehr beeindruckende, faszinierende Branche. Ich kenne beide Branchen und ähm, ein Unternehmer, der hier aktiv werden will, hat, hat ja nicht unbedingt nur blühende Landschaften vor sich, aber er hat ein hohes Umsatz- und Gewinnpotenzial, das er mit so einer Firma generieren kann.
0: Das klingt ja so, als wären auch die Eintrittsbarrieren gar nicht mal so riesig groß. Wie ist denn der Markt strukturiert? Sind das eher, wie ja so oft der Fall, gerade im technologischen Bereich, sind es eher wenige große Anbieter oder eher viele kleine Anbieter oder eine Mischung aus beidem?
1: Sie haben eine Mischung aus äh, äh, beiden. Das heißt, ähm, sie haben äh, ein polypolistisches Marktumfeld. Es gibt viele Anbieter, viele Nachfrager. Und ähm, dieses Marktumfeld ist geprägt worden durch eine hohe Dynamik. Das heißt, wenn wir beide sagen, wir finden 2.500 Euro, dann können wir ähm, ein Mobile Game entwickeln, ein ansprechendes Mobile äh, Game, das gespielt werden kann, dann auf ihrem Samsung- oder Apple-Handy, äh, und dann haben wir ein Game entwickelt, also ganz geringe Eintrittsbarrieren. Und am eher anderen Ende der Skala der Wertschöpfung haben sie dann natürlich Publisher wie Electronic Arts, Ubisoft ähm, oder jetzt ähm, CD Projekt Red, die entwickeln Spiele, die haben ein Entwicklungsbudget von 100 Millionen US-Dollar, also richtig Blockbuster-Niveau, wenn man den Vergleich äh, zu Hollywood da zieht. Und da sehen Sie natürlich schon Qualitätsunterschied, äh, aber die Eintrittsbarrieren als solche sind sehr gering für den Games-Markt.
0: Was macht denn einen erfolgreichen Spieleentwickler aus? Also was muss er oder sie können?
1: Also die, äh, die Grundvoraussetzung ist erstmal ähm, das Verständnis vom Game Design. Mhm. Ähm, das heißt, äh, es gibt 100 Elemente, wie, die zum Erfolg führen, um ein erfolgreiches Videospiel zu entwickeln. Das ist handwerkliches Know-how. Ja, das geht über das Balancing des Spiels, das heißt, dass es jemandem gelingt, während des Spielverlaufs das Interesse aufrechtzuerhalten, bis hin zur Animation. Das heißt, die Charakter, die die Avatare, dass die ansprechend gestaltet sind. Und wenn man dann aber die unternehmerische Perspektive ein äh, sich, sich vor Augen hält, dann gibt es ganz klar zwei Elemente, die von hoher Bedeutung sind. Das sogenannte Milestone Planning. Das heißt, man muss sich anschauen, welches Spiel entwickle ich und zu welchem Zeitraum muss es verfügbar sein. Und das verzahnt sich dann mit der Finanzplanung. Das heißt, diese drei wesentlichen Komponenten, das Produkt, das Game muss ansprechend sein, die Produktplanung und das Development, der Milestone muss funktionieren und das Ganze muss noch solide finanziert sein. Dann führt zum unternehmerischen Erfolg.
0: Das finde ich ja auch ganz interessant, auch schon in der Vorbereitung. Sie sind Informatiker in allererster Linie, beziehungsweise Wirtschaftsinformatiker ist es ja äh, korrekterweise. Sie beschäftigen sich aber mit nicht nur in Anführungszeichen sozusagen mit der Informatikkomponente im ähm, Gaming, richtig? Also es geht Ihnen nicht ja. primär darum, wie programmiere ich ein Spiel, sondern man merkt es ja jetzt schon, Sie denken auch sehr viel nach über wirtschaftliche Zusammenhänge, über Monetarisierungsmodelle, über ähm, geschäftliche Strategien. Ähm, sie begreifen dieses Thema also etwas ganzheitlicher.
1: Absolut. Und ich bin dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, um mal so ein antiquiertes Sprichwort zu verwenden. Ich habe, wenn Sie sich meinen Wertegang anschauen, ich habe BWL studiert und bin promoviert in Volkswirtschaftslehre. Und dann bin ich über die Movie-Industrie in die Games-Industrie gekommen. Sie haben ja und, beim
0: äh, Hollywood-Studio Paramount
1: angefangen. Genau, heute genau ich war bei ja, Paramount. Und da haben wir äh, schon vor 20 Jahren uns mit der Digitalisierung auseinandergesetzt. Dann kam erstmal so ein hybrides Modell, die DVD, die die VHS-Kassette abgelöst hat. Es gab damals schon Diskussionen über Streaming, also was man heute bei Disney und Netflix sieht. Ähm, das heißt, ähm, die, dieses Digitalisierungsthema ähm, kam äh, zu mir während meiner Berufserfahrung. Als ich dann in die Games-Branche gewechselt bin, ähm, hatte ich einfach die Erwartungshaltung, als ich war verantwortlich ähm, auf Länderebene für äh, die deutschsprachigen Märkte Osteuropa und die Benelux-Staaten. Äh, für Produkte, Sony und
0: Atari und so weiter. Genau, ja, Sony,
1: ja. Atari, Namco Bandai, die ganzen Games-Unternehmen. Äh, ja. Ich habe schon ein bisschen was gesehen da ja. in meinem beruflichen Leben. Aber da gab es immer eine Herausforderung, die Games kamen nie pünktlich. So, dann habe ich mich als äh, BWLer da ein bisschen reingearbeitet und habe gesagt, okay, ihr müsst halt mal einen Netzplan entwickeln, was ist mit der Milestone-Planung und sukzessive treffen sie ja natürlich dann auch auf diese Development-Studios und die Informatiker, die ihnen dann genau erklären, warum steht dieses Produkt nicht rechtzeitig zur Verfügung. Und äh, dann kam immer, dann, dann hören sie Antworten wie, ja, das Spiel ist buggy im 36. Level. Wenn sie sich vorher nie damit auseinandergesetzt haben, ist es schwierig nachzuvollziehen. Und sukzessive, um sicherzustellen, dass das wertvolle Wirtschaftsgut Games äh, rechtzeitig zur Verfügung gestanden hat, habe ich mich dann sukzessive in das Coding, in die Programmierung, in die Game Engines äh, hereingearbeitet. Also ich bin kein klassischer Informatiker, sondern äh, über die Zeitachse habe ich mich mit dem Thema Informatik äh, intensiver beschäftigt.
0: Und deswegen auch der Fokus auf äh, wirtschaftliche Zusammenhänge, Monetarisierung und so weiter. Und das war ja einer der drei Faktoren, die Sie gerade auch genannt haben, nämlich die Wichtigkeit, das Ganze dann auch irgendwie äh, zu Geld zu machen am Ende des Tages. Genau. Wie entwickeln sich denn die Monetarisierungskonzepte in der Games-Industrie? Geht es da auch hin zu Abo-Modellen und Streaming, ähnlich wie im Filmbereich?
1: Absolut. Es gibt einen Trend, den nennt man Netflixication der Games Branche. Das heißt ähm, Abo, Abo Abo Abonnementbasierte Wertschöpfungsgeneration, Gott, ist sperriger Begriff. Im Prinzip funktioniert es so wie bei Netflix und Disney Plus. Ähm, sie, äh, sie sie, äh, unterschreiben Abo also ein Subscription-Modell und können dann ähm, auf ein Fundus an Spiele zugreifen. Also beispielsweise, äh, wenn Sie eine Playstation oder eine Xbox, beide Konsolen kommen jetzt neu im Weihnachtsgeschäft äh, zur Vermarktung, kaufen, kaufen Sie einen sogenannten Game Pass für 13 Euro oder 6 Euro, je nachdem, welches Modell Sie wählen, und haben dann Zugriff auf bis zu 100 äh, Spiele. Und das nennt man Netflixication der Games-Branche, also Abo-Modell-basiert. Abo okay.
0: Wie hat sich Corona eigentlich äh, ausgewirkt auf die Games-Branche? Man würde ja vermuten, äh, eher positiv.
1: Ja, je nachdem, was Sie für eine Studie lesen, äh, die Umsatzzuwächse haben bis zu 30 Prozent äh, betragen. Da gibt es paar Varianzen äh, in den verschiedenen Märkten. Aber so, so sehr jetzt das Homeoffice promoted wird... Und äh, so sehr das äh, als Zugpferd für die Digitalisierung gesehen wird, weil die Menschen halt alle möglichen Videokonferenzen äh, beherrschen, gibt es auch die Möglichkeit, mehr Spiele zu spielen. Das heißt, äh, Sie haben Menschen, die sind zu Hause, die haben Zugriff auf ihre verschiedenen Devices und dadurch wurde mehr gespielt. Also als Faustregeln können Sie sagen, der Markt hat äh, im Vergleich zur Vorjahresperiode ohne. Corona um 30 Prozent zugelegt. Das heißt, so schlimm dieser Virus ist für die Gamesbranche war das eine positive Entwicklung.
0: Und wie ist die Entwicklung in Deutschland insgesamt der Gamesbranche? Also wie sind wir in Deutschland im internationalen ja. Vergleich so aufgestellt?
1: Also wir hinken hier ganz klar äh, hinterher. Äh, das kommt daher, dass wir... Mh, äh, Prinzipiell historisch betreibt Deutschland keine aktive Wirtschaftspolitik, wie das beispielsweise die Franzosen machen. Die Franzosen haben immer die Games-Branche gefördert. Unsere Branche ist jahrelang sehr stiefmütterlich äh, behandelt worden. Das wurde jetzt äh, geändert. Also ähm, es gibt ein Programm von der Bundesregierung, bei dem äh, 50 Millionen für die Förderung von äh, Videospielen investiert werden. Das ist ungefähr so viel wie ein... Ein Kilometer Autobahn hat mir mal jemand gesagt, also ein ganz überschaubarer Betrag äh, im Hinblick auf, die, die, äh, auf den Bundeshaushalt, ähm, aber äh, das reicht natürlich nicht, um äh, junge Startups, ähm, ja, ich sag mal äh, zum Erfolg äh, zu führen. Es ist ein guter Ansatz äh, und es muss auch weiter ausgebaut werden. Aber prinzipiell hinkt Deutschland im Hinblick auf die Entwicklung von Videospielen hinterher. Nicht als Absatzmarkt, also wir sind ein wichtiger Absatzmarkt, um Games zu vermarkten, aber das sind ausländische Produkte aus Frankreich, äh, USA, immer mehr aus China beispielsweise, also da gibt es Nachholbedarf.
0: Sehen Sie uns auf einem guten Weg, also Sie haben ja schon angedeutet, dass die politischen Entscheidungsträger in Ansätzen da schon mal anscheinend ge gemerkt haben oder erkennen lassen, dass die Gamesbranche als Wirtschaftsfaktor ja doch eine gewisse Relevanz zu haben scheint. Haben Sie das Gefühl, wir befinden uns da auf einem guten Weg oder hätten Sie da schon noch deutliche Wünsche an einen umschwenken?
1: Na, sagen wir mal so, das, das hat verschiedene Perspektiven. Auf Bundesebene wurde es jetzt angeschoben ähm, und äh, mittlerweile verstehen die Politiker, die ja auch sukzessive immer jünger werden, ähm, auch unsere Branche und unser Geschäft. Und äh, ganz aktuell wurde jetzt diese Förderung von 50 Millionen, was wirklich nur ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, ähm, jährlich äh, bis ins Jahr 2026 verlängert. Das ist schon mal ein Indikator, um die Frage zu beantworten, dass sukzessive hier ein Verständnis auftritt. Ja. Wenn Sie sich das auf Länderebene anschauen, da haben Sie eine Riesenspreizung äh, in Deutschland. Also wir, wir reden ja hier auch über das Land Hessen. Äh, das Land Hessen hat signifikanten Nachholbedarf, wenn Sie es vergleichen mit Bayern, NRW oder auch Berlin. Also das sind die führenden Bundesländer. Bei In Hessen gab es diese Durchdringung oder das Verständnis für die Games-Branche noch nicht vollumfänglich. Sagen wir es mal so, politisch einigermaßen korrekt und nett. <lacht> Alles klar, die Botschaft ist angekommen. Ähm Nochmal zu einem anderen Begriff,
0: den wir, glaube ich, alle kennen, den Sie aber in Ihren Büchern äh, trotzdem auch ganz gut beschreiben. Und ich glaube, das ist eigentlich auch äh, sehr hilfreich, da vielleicht nochmal ein bisschen drüber zu sprechen. Und zwar der Begriff der Gamification. Und auch ja. hier sprechen Sie von drei Faktoren oder von drei Dimensionen. Äh, wodurch definiert sich dieser Dreiklang? Das ist der Dreiklang der Innovation,
1: so nennen Sie ihn, ja, glaube ja ja, 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 Also Gamification äh, prinzipiell ist, ist ein Thema, das ist ungefähr 20 Jahre alt, manche Menschen oder manche Autoren sagen, das ist 30 Jahre alt, je nachdem, wie sie in die Literatur einsteigen. Das bedeutet, dass sie spieltypische Elemente übertragen auf andere, auf andere Lernbereiche. So, jetzt ist diese, diese, dieses Konzept aber ungefähr 20 Jahre alt und ist in erster Linie durch Hochschulprofessoren promotet worden. Das heißt die Terminologie Gamification. Und Hochschulprofessoren, insbesondere wenn sie nicht sehr, ich sag mal, praxisorientiert arbeiten, sehen natürlich alles sehr stark aus der Perspektive der Lehre oder wie kann man Lerninhalte vermitteln. Die games ist aber so dynamisch, dass auch technische Aspekte von hoher Relevanz sind. Also beispielsweise diese Game-Engines, die ich schon mal angesprochen habe. Jede Game-Engine ähm, hat Schnittstellen zu künstlicher äh, Intelligenz wenn sich die peripherie anschauen das sind diese controller ja oder die oculus rift äh, die die äh, head mounted äh, displays das sind ja alles äh, entwicklungsprozesse die auch bei diesem äh, bei dieser terminologie äh, gamification nicht vernachlässigt äh, werden dürfen also da ist eine hohe dynamik äh, drin und so erklärt es schon auch dieser dreiklang
0: Head-Mounted Displays, da geht's ja dann auch in die Richtung schnell äh, Virtual Reality
1: und dergleichen, ne? Genau, also äh, nehmen Sie, bleiben wir bei diesem Beispiel, Virtual Reality, das war vor zwei, drei Jahren ein Riesenthema, ähm, zum Zeitpunkt, als es für die Games-Branche eigentlich schon klar war, das Thema ist durch. Das war, das war ein Hype, der auch von Gartner, dem Research Institut, als Hype ausgewiesen wurde. Im Hinblick auf die Marktentwicklung, fokussiert auf Entertainment Games, war das Marktpotenzial überschaubar, weil der der User, der Gamer, wenn er sich so eine Brille aufsetzt und dann noch einen Kopfhörer, in der Tat in eine komplett virtuelle Welt eintaucht. Aber ungefähr 30% Prozent der der Gamer haben das Gefühl der Simula Simulation Sickness oder Motion Sickness. Simulation Sickness, wenn sie beispielsweise das Spiel Avatar spielen äh, und fliegen dann über eine Klippe, dann wird 30% der Menschen schlecht, weil der Körper ihnen signalisiert, ich kann ja gar nicht fliegen. Ja. Simulation Sickness äh, kann man so beschreiben, wenn sie durch ihr Wohnzimmer tapsen mit so einer Brille und verlieren dann das Gefühl für Zeit und Raum, dann, dann wird ihnen da auch äh, schlecht. Deshalb ist es äh, ne, ne, eine wichtige Nische in dem Games-Markt für Entertainment. Aber da bleiben ja noch 70%, denen es
0: eigentlich ja, ganz gut angeht.
1: Genau, genau, genau. genau. <lacht> Und dann ist aber etwas äh, passiert, ähm, äh, das für die Gamesbranche erstmal von nachahmenden Interesse war und zwar haben sich andere Branchen interessiert für diesen Bereich und die Technologie war von uns entwickelt, getestet, weiterentwickelt worden und als ich das, das erstmal gehört habe vor fünf sechs Jahren ungefähr auf einer Fachkonferenz, da haben Chirurgen bestätigt, dass heute im Rahmen von sogenannten Serious Games Uh, alle Chirurgen erstmal uh, mit einer Playstation oder uh, mit einer Nintendo Wii oder mit einer Xbox trainieren bevor sie zum allerersten Mal das Skalpell ansetzen dürfen mit sogenannten Series Games und das funktioniert natürlich besonders gut mit Virtual Augmented oder neue Terminologie Mixed uh, Mixed uh, Reality ja.
0: und äh, das ist ja mit nicht das äh, einzige Beispiel dass sozusagen die Entwicklungen in der Games Industrie dann auch andere Industrien beeinflusst haben also das gilt ja eigentlich, um auf den Begriff nochmal zurückzukommen für die gesamte Gamification, nicht wahr? Also, dass ja. die mittlerweile ja auch in allen möglichen anderen Bereichen längst stattgefunden hat.
1: Absolut. Also, wie gesagt, ist gestartet worden vor 20 Jahren im Learning-Bereich, ja, also alle möglichen edukativen äh, Konzepte. Da können Sie auf die eine oder andere Art Gamification integrieren. Dann hat sich ähm, sehr stark äh, dafür interessiert das Militär. Natürlich, wenn Sie so eine Game Engine haben und sich mal so ein AAA-Game, also ein Top-Spiel anschauen, das eine Militär-Simulation äh, abbildet, dann können Sie natürlich auch Soldaten damit äh, trainieren. Oder schauen Sie sich die Skills an, die so ein Videogamer hat. Äh, wenn Sie erfolgreich ein Videogame spielen, dann können Sie auch eine Drohne in Afghanistan oder wo auch immer steuern. Das heißt, das Militär war das die erste Branche, die sich äh, dann noch intensiver mit auseinandergesetzt äh, hat, ähm, und dann kam, kam wie gesagt das Gesundheitswesen und äh, die Kfz-Industrie, also Mobility, ja. die, die,
0: die gesamte Industrie eigentlich, ne? Also ja, da, da ja. wird ja, das ist ja dann auch wieder das Gleiche bei äh, Augmented Reality zum genau. Beispiel, was ja auch in diesen Bereichen dann wieder einen Wert schafft.
1: Genau, Virtual Reality, komplett äh, computergeneriertes Bild, Augmented Reality, sie mixen Realbild mit computergenerierten äh, äh, Bildern. So, und letztgenanntes, ähm, da hat Microsoft eine eigene Terminologie entwickelt, äh, Mixed Reality nennen die das und vermarkten ein Produkt, das nennt sich HoloLens, auch so ein Head-Mounted-Display. Da haben Sie aber nicht so eine klobige Brille vor dem Augen, da haben Sie auch keine Motion- oder simulation Sickness. Es wird ausschließlich im B2B-Bereich äh, äh, vermarktet und dann kann beispielsweise in der Aufzugswartung ähm, sich äh, jemand aufschalten auf einen Techniker, der beispielsweise in Sao Paulo steht und da einen Aufzug warten soll äh, von ThyssenKrupp. Normalerweise wäre da jemand hingeflogen, mittlerweile fliegt sowieso niemand mehr aufgrund von Corona, aber das sind äh, Technologien, die da, die, die, die sehr stark im B2B-Bereich genutzt werden. Und das heißt,
0: um bei diesem Beispiel zu bleiben vom ja. Aufzug, dass es eben nicht so ist, als würde ich einfach nur meine Smartphone-Kamera dann in diesem Aufzug genau. auf bestimmte Stellen deuten, sondern dass diese Google Glasses die projizieren sozusagen wie so eine Art Hologramm dann in das Sichtfeld desjenigen, der sich dort befindet, nicht wahr? Und er sieht dann genau. virtuell Inhalte, die ihm helfen. Entscheidung zu treffen oder zu erkennen, was er wo jetzt tun soll.
1: Absolut richtig beschrieben. Also genauso ist es. Also Sie haben äh, die Google Glass, äh, die die Microsoft HoloLens, äh, das sind die die führenden Technologien. Letztgenannte wird halt ein bisschen aktiver vermarktet äh, von von äh, Microsoft als die Google Glasses, die ja vom Markt genommen wurden, aber immer noch in der Entwicklung sind. Also das sind ganz klar Zukunftstechnologien, die aus der Gamesbranche kommen und wo wir Know-how transferieren können. Also beispielsweise, wenn Sie einen Neuwagen sich kaufen, äh, Nehmen wir das hypothetische Beispiel Audi, dann haben Sie die Möglichkeit, mit so einer Virtual-Reality-Brille das Auto fertig konfiguriert, dreidimensional als virtuelles Bild vor Ihrem Auge zu sehen.
0: Interessant für mich äh, zu hören, dass sie für die Games-Industrie da trotzdem perspektivisch nicht mehr so die Riesenentwicklung erwarten. Ich hatte bisher gedacht, gerade im Bereich Virtual Reality, dass es einfach noch ein bisschen an der Qualität der Hardware sozusagen hapert, dass es alles noch ein bisschen zu klobig ist, ein bisschen zu, zu niedrig noch aufgelöst und dass, sobald wir da ein bisschen weiter sind, das ein Riesenmarkt werden könnte. Aber sie glauben eher, dass äh, die Games-Industrie sich da in eine andere Richtung entwickelt.
1: Absolut. Das, das Thema, was wir in der Games-Industrie haben und auch hier sind wir Trendsetter und Digital Frontrunner, ist künstliche Intelligenz. Mhm. Also vor drei, vier Jahren war das Thema, wie gesagt, noch Augmented Reality, ähm, äh, Virtual Reality. Mittlerweile kriegen wir Anfragen im Hinblick auf KI. Mhm. Ähm, und ähm, schon seit, also wenn Sie ein Videospiel programmieren, können Sie es entweder mit oder ohne KI programmieren. Gehen sie davon aus, dass die erfolgreichen Spiele alle äh, Game Engines nutzen, die entweder die, die, die als Bestandteil KI-Systeme haben oder angedockt werden können. Und da gibt es äh, uh, Learnings auch wieder, weil unsere User schon äh, seit Jahrzehnten mit KI arbeiten, also wenn sie so ein äh, Online-Spiel spielen, ähm, steuert die Game Engine den Spielverlauf mit Hilfe von KI. Und da da kann Know-how transferiert werden in andere Bereiche, also äh, Chatbots. Äh, Gibt es dann Algorithmen, die in der Gamesbranche perfektioniert wurden, ähm, äh, sogenannte behavioral algorithms. Das heißt, wie verhält sich der Spieler und wie reagiert dann das Spiel und dann halt ganz neu. Ähm, äh, diese Self-Learning-Elemente während eines Spiels, äh, die verzahnen sich dann mit neuronalen Netzwerken ähm, und verschiedenen Datenlayer. Das heißt, um die Frage zu, bea äh, zu beantworten und um nicht zu technisch zu werden, wir, ha wir haben im sagen wir mal, im Zeitraum von fünf Jahren immer wieder Trendthemen, die hochkommen, die in der Games-Branche schon evaluiert wurden ähm, und äh, auf die andere Branchen mit etwas mehr Zeitverzug äh, zugreifen.
0: Und eine Technologie, die ja, glaube ich, auch so langsam <lacht> evaluiert mal wird, ist, das habe ich zumindest in einem YouTube-Video von Ihnen gesehen, dass es ja auch schon Devices gibt, mit denen sich Videospiele mit Kraft der eigenen Gedanken steuern lassen. Ja, ja, ja. Ist das so das nächste große Ding? <lacht> Wenn ja, wie, fun ah, wie funktioniert das?
1: Ah, absolut. Also da, da, da muss man dazu sagen, ähm, da, da stehen... Wir noch relativ am Anfang, aber da kommt eine hohe äh, Dynamik äh, drauf. Ähm, also der, der Elon Musk hat jetzt Neurolink oder Neuralink äh, vorgestellt, ja, da wird dann ein Chip ins Gehirn äh, implementiert. Das ist eigentlich nicht äh, notwendig, weil sie können Kraft ihrer Gedanken, das heißt Kraft ihrer Gehirnströme, ein Videogame, ein Racing-Game steuern. Das heißt, sie setzen sich das Device auf und konzentrieren sich darauf, ich möchte jetzt das Auto beschleunigen, Gas geben. Und dann kann Kraft ihrer Gehirnströme, werden die Daten abgegriffen, werden in eine Game Engine eingelesen, dann fährt das Auto los. Wenn sie sich dann konzentrieren und sagen, ich möchte nach links abbiegen, ist es auch möglich. Das muss natürlich trainiert werden. Links, rechts, geradeaus, rückwärts fahren, das funktioniert. Und hier gibt es Entwicklungen, die mit großen äh, Schritten äh, voranschreiten.
0: Ja, es bleibt äh, spannend. Und äh, ja, es gibt ja alle möglichen Entwicklungen, auch Entwicklungen, die längst schon äh, stattgefunden haben, können wir jetzt auch nicht auf alle eingehen. Aber ich würde äh, gern vielleicht noch ein, zwei Begriffe einfach ansprechen, die mir auch immer wieder begegnen und äh, Sie vielleicht mal um eine kurze Erläuterung bitten, um einfach noch so also einen kleinen Einblick in die Entwicklung äh, zu erhalten. Zum Beispiel einer dieser Begriffe ist, Rise of the Robots. Ähm, hm. Begegnet mir mal wieder, aber so ganz konkret, was sich dahinter verbirgt, äh, habe ich noch nicht durchdrungen.
1: Das, ähm, das ist eine schöne Frage. Also die habe ich <lacht> auch immer mit meinen Studenten in den Erstsemestern. Äh, ähm, Klingt ein
0: bisschen wie Terminator. Äh,
1: ja, genau. Und aber jetzt, der Aufstand der Maschinen. Ja, genau. oder oh, der Matrix. Ja, ja. Also die, die Roboter wenden sich gegen die Menschheit. Das ist natürlich ein sehr Hollywood-lastig äh, getriebenes Bild. Und die erste Frage stellt sich hier, warum sollten sich eigentlich die Roboter gegen die Menschen wenden? Ja, es ist, ist toll. Äh, und äh, wenn man sich Skynet von Terminator äh, anschaut ähm, und auch die Matrix, die ja noch schlimmer die Menschen dann nur als äh, Biomasse da irgendwie äh, sehen, äh, das sind beeindruckende Filme, die ein ziemlich düsteres Szenario zeigen, Hollywood-Blockbuster äh, waren. Und haben wir auch den Neo aus Matrix, unser Super-Coder, ist ja ein Coder, äh, der der versucht halt dagegen äh, anzukämpfen. Ich, ich mag äh, ein anderes Bild, und zwar bin ich ein großer Star-Wars-Fan. So, und wenn Sie sich anschauen, die ganzen Roboter, die Sie da haben, BB-8, bis der kleine Runde mit der Kugel, R2-D2, die redende Mülltonne, spricht in so einer Binärsprache, ähm, oder der, der goldene C3PO, das sind eigentlich Roboter, die ähm, unterstützen die Menschheit, die sind supportive. Ähm, und ich denke, dass der Trend eher in diese Richtung geht. Ob das dann so aussieht wie bei Star Wars, einmal dahingestellt, da gibt es dann andere Zukunftsszenarien, äh, dass sie eine Mikrodrohne haben, die immer neben ihnen herfliegt und äh, also dieser Rise of the Robots, der wird kommen, den sehen wir auch momentan schon, also ich weiß nicht, ob sie eine Alexa haben, wir haben drei im Hause, mhm. wir haben auch die Bedenken, äh, natürlich, dass wir komplett abgehört werden, alle Daten da direkt nach Amerika gehen, aber es ist sehr komfortabel äh, zu sagen, spiel mal Weihnachtsmusik oder wann kommt denn die Amazon-Bestellung an. Und wenn Sie das kombinieren, äh, kombinieren mit einem Roboter und einem guten, selbstlernenden Algorithmus, nichts anderes ist in der Alexa äh, verortet, äh, mit Sprach- und Bilderkennung in Kombination, dann ist so ein Star Wars-Szenario durchaus ja Oder denken Sie an die Mähroboter. Kennen Sie das im Garten? Äh, wenn Sie, Sie müssen nicht mehr den Rasen mähen, sondern Sie kaufen einen Roboter, der der mäht Rasen automatisch, wenn sie ihn einmal trainiert haben, ja.
0: Reicht ja im Zweifel auch schon der äh, Sauge-Roboter äh, ja, genau, diejenigen, die, ja, ja, die ja. keinen
1: Garten haben. Genau, das gleiche, die <lacht> Küchenroboter. genau, ja, ja, ja. Das heißt, es ist gar nicht so weit äh, entfernt und äh, gut, dass da jetzt äh, irgendein Terminator auf die Erde kommt äh, und uns alle umbringt, da habe ich, ich sage mal so, das ist nicht meine vorrangige Angst, mit der ich morgens aufwache.
0: <lacht> der kommt natürlich dann wahrscheinlich nicht aus dem Nichts, aber was ja theoretisch möglich wäre, aber das wird schon jetzt ein sehr großer Exkurs, wo die Befürchtung ja vielleicht eher gerechtfertigt wäre, wäre, dass die Maschinen sich nicht irgendwie aus eigenem Antrieb gegen uns wenden, aber die Befürchtung geht ja eher dahin, was geschieht, wenn in diesen wirtschaftlich orientierten Unternehmen, die diese gigantische Marktmacht halten und auch ja. diese Datenmengen erhalten, dieser Einblick in unser Leben. Ja. Wenn da irgendjemand mal das Sagen hat, der vielleicht nicht unbedingt nur Gutes und nicht unbedingt nur die Gewinnmaximierung im Schilde führt, sondern auch andere Ziele verfolgt. Absolut. Dann gibt man natürlich sehr, sehr viel Kontrolle ab.
1: Ja, also, und sie sind da nicht mal so weit entfernt, wie sie jetzt gesagt haben. Es kommt das Most Wanted Videospiel jetzt raus, das heißt Cyberpunk 2077. Das heißt, das Spiel im Jahr 2077 und da ist es genau passiert. Fünf, sechs, sieben große Konzerne haben die Macht erhalten über die Daten. Die Macht, es gibt keine Staaten mehr im klassischen Sinne und das ist, äh, das ist, also das Spiel ist noch nicht raus, aber was man so sieht, äh, das zeichnet ein ziemlich düsteres Szenario und das ist ein Blockbuster-Game. Hat über 100 Millionen US-Dollar äh, Entwicklungskosten gehabt. Äh, sie haben äh, hyperrealistische Darstellung, also absolut empfehlenswertes Spiel, kaufen Sie sich das mal. Ich habe es schon vorgeordert und dann schließt sich der Kreis wieder. Ja? Aber es gibt mhm. natürlich auch, natürlich verkaufen sich diese negativen Szenarien besser, wenn es nicht zu so einem Super-GAU äh, kommt, sagen wir es mal so. Also das das, das Ende, die Storyline, äh, das Narrativ ist wichtig in so einem Hollywood-Film, ist wichtig in einem Video Videogame. Die Menschen wollen das nicht sehen, dass wir alle sterben und am Ende äh, sind. Und deshalb kommt ja auch Arnold Schwarzenegger immer wieder zurück und der Film geht mehr oder weniger Gut aus.
0: <lacht> so, jetzt haben wir uns ja doch ein ganzes Stück wegbewegt von ja, dem, was wahrscheinlich stimmt. den, aber super spannend, ja, ja, ja. von dem, was wahrscheinlich den Kern der Wirtschaftsinformatik aus Ihrer Sicht ausmacht. Genau. Deswegen würde mich interessieren, was von alledem vermitteln Sie in Ihren. Vorlesungen und in Ihrer Arbeit insgesamt Ihren Studierenden?
1: Genau, also ähm, prinzipiell ist es so, äh, natürlich gibt es da Star Wars Elemente äh, und wir setzen uns mit den Top-Technologie äh, Unternehmen auseinander. Das mhm. heißt, in äh, jeder Vorlesung ist Bestandteil äh, Amazon, äh, in jeder Vorlesung ist Bestandteil Google, Facebook, aber auch die Jüngeren ähm, Unternehmen äh, wie beispielsweise Airbnb oder Uber, die in erster Linie äh, durch die Entwicklung des Smartphones, äh, das 2007 eingeführt wurde, hier von Relevanz äh, sind. So, und dann ähm, scha schaue ich mir das an. Äh, wie, ist der, wie ist das Interesse der äh, Studierenden? Also Sie studieren dann äh, International äh, Business Information, Internationale Wirtschaftsinformatik haben sie während der Vorlesung dann so einen Mix, wo sie sicherstellen, dass das Curriculum äh, vermittelt wird. Also die, die haben ein wirtschaftliches Know-how ähm, und die verstehen die Basics äh, der, 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 der Informatik. Und das wird ganz gut äh, angenommen, ungefähr 10% fokussieren sich dann auf den Games-Bereich, das heißt, sie schreiben dann ihre Bachelor- oder Masterarbeit im Games-Bereich und das ist dann auch einer meiner Forschungsschwerpunkte. Also sie können ähm, Game-Design ähm, und äh, Computerspiel-Coding ungefähr an 50 bis 100 Hochschulen oder Universitäten in Deutschland studieren. Mein Forschungsschwerpunkt geht dann aber mehr in den Bereich der Monetarisierung von Videogames. Also wir haben, vorhin haben Sie es schon mal angesprochen, die Abo-Modelle, die Subscription-Modelle. Das ist ein, 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 eine wichtige Entwicklung im Hinblick auf die Wertschöpfung. Es geht aber noch weiter. Wir hatten eben, eben das Thema KI in Videogames. Es gibt ganz klar einen Trend, dass ähm, äh, Videogames nicht nur durch KI gesteuert werden, sondern es auch die Monetarisierung durch KI erfolgt. Mhm. Und zwar äh, das Beispiel, das ich hier immer verwende, ist, wenn Sie bei Amazon was kaufen, dann greift der Algorithmus natürlich genau ab, äh, wo kommen Sie her, von welcher Webpage, wie ist Ihr clickstream behavior äh, und dann bekommen Sie immer Kaufempfehlungen für die Zukunft. Das gibt es auch im Videogame-Bereich. Äh, hier sind die Chinesen führend. Ähm, wir, die Selbst die Amerikaner stehen hier noch am Anfang. Aber es ist so, dass Mobile Games, äh, bei denen der Server in China steht, ähm, durch, ähm, durch künstliche Intelligenz monetarisiert werden. Das heißt, sie spielen äh, ein Mobile Game äh, und sie kommen nicht weiter. Und auf einmal bekommen sie äh, eine Message, hey, 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 willst du nicht für 99 Cent einen Hammer kaufen, also ein digitales Item, um diese Tür, an die, an der du jetzt schon lange rumgehämmert hast, einfach mal einzuschlagen. Und die, die Chinesen sind so weit, dass durch diese Deep Learning Technologien, die erkennen, wann ist eine Kaufbereitschaft da. Von den Gamern. Und wenn der Server in China steht, gibt es auch keine Datenrestriktionen. Ja, also das, das Thema, warum äh, Europa, der Deutschland äh, in der Digitalisierung hinterherhängt, ist ja unter anderem der Datenschutz. Der gut und wichtig ist. Aber im Hinblick für die für die KI ist das natürlich eine Bremse, weil sie nur limitiert auf die Datensätze zugreifen können. Und das sind Themen, mit denen setzen wir uns auseinander. Also alles, was sich mit der Wertschöpfung und Monetarisierung von Videogames befasst, das ist unser, das ist mein Thema, mein Forschungsschwerpunkt, wenn Sie so wollen.
0: Wenn Sie so zurückblicken, was sind die äh, typischen Karrierewege Ihrer Absolventen? Lässt sich das sagen?
1: Ja, also die versuchen immer erstmal in die Gamesbranche reinzukommen. Äh, äh, ja. Und dann, wenn wir in Hessen bleiben, äh, ist es so, wir haben ja viele Arbeitgeber hier, Sony Playstation in Neu-Isenburg, äh, das Headquarter von Nintendo, äh, das Europa-Headquarter sitzt in Frankfurt, äh, die drittwichtigste Game Engine der Erde. Die Cry Engine wurde hier in Frankfurt entwickelt. Also Hessen hat da schon ein paar äh, Touchpoints. Meine Studenten kommen natürlich aus allen Herrenländern. Die Frage ist immer, bleiben die in Hessen? Äh, oder sind ja heute voll voll äh, mobil. Äh, sagen wir mal so 10%, äh, 10, Prozent gehen in die Games-Branche. Mhm. Die werden auch mit offenen äh, Händen da empfangen. Aber dann werden die auch sehr schnell abgeworben. Also beispielsweise aus dem medizinischen Bereich, oder ähm, in, in dem Bereich Mobility, weil die ganz einfach Know-how haben, das transformierbar ist auf, and, auf, andere, äh, auf andere Bereiche.
0: Dann widmen wir uns jetzt auch abschließend noch einem anderen Bereich dieses Gespräches, nämlich einer Rubrik, die wir zum Abschluss in jeder Folge haben, mit ihrem Einverständnis. Und äh, das sind die Halbsätze. Also ganz schlicht würde das bedeuten, ich würde Ihnen jeweils einen Halbsatz anbieten und wir schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt, wenn ja was... Sie können so knapp oder ausführlich antworten, wie Sie möchten. Ja,
1: na, dann schießen Sie mal los.
0: An der Games-Industrie insgesamt begeistert mich?
1: Die hohe Innovationskraft und das Know-how, das junge Menschen während des Hochschulstudios generieren und dann später in Wertschöpfung transformieren. Wow, sehr bedeutungsschwanger, aber trifft's im Kern. <lacht> ich fand es
0: gut. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
1: Ähm, als ich in der Videogamesbranche gearbeitet habe, ähm, wir haben die Produkte aktiv vermarktet und vorverkauft, und dann kam das Spiel einfach nicht. Es ist geslippt, nennt man das, gerutscht, weggerutscht im äh, Hinblick auf den Veröffentlichungstermin. Das, äh, das hat dazu geführt, dass ich tiefer in die Informatik, in das Coding und Game Engines eingestiegen bin.
0: Sie haben ja vorhin dieses Beispiel gebracht. Das Spiel ist buggy im 34. Level. Also es gibt ja, dort sozusagen ja. digitale Fehler im Coding. Ja, ja, Wie reagiert ja. man denn dann darauf eigentlich im Management? Also wenn man jetzt ein wahnsinnig komplexes und umfangreiches ja. Spiel hat, aber sich irgendwie ja. zeigt, so ganz perfekt ist es noch nicht, aber irgendwo ja. ganz weit hinten, ja. ganz tief drin, da, da hakt es dann ein bisschen. Bringt man es <lacht> da noch irgendwann mal durch? Oder?
1: Klar, sie bringen das immer durch, es sei denn, das Unternehmen ist nicht richtig finanziert. Also erstmal haben sie so ein Spannungsfeld, zwischen äh, dem Produktentwicklungschef, was auch immer der für einen tollen äh, Titel hat, der möchte natürlich das bestmögliche Spiel entwickeln und sagt immer, er braucht noch mehr Geld, er braucht mehr Ressourcen und er braucht mehr Zeit. So, dann haben sie die Perspektive äh, der Vertriebs- und Marketingmannschaft, die sagt, das Spiel muss jetzt aber äh, auf den Markt kommen. Wir haben jetzt einen Peak zur Weihnachtengeschenksaison, äh, wie auch immer. Und dann haben sie den Controller, der sagt, also wir sind sowieso jetzt schon hier über Budget und da jetzt nochmal nachzuschließen, ich weiß nicht mehr, ob die Investoren das wollen. Und das ist das Spannungsfeld, in dem sie sich bewegen und als äh, Unternehmenschef müssen sie das dann balancen. Also sie dürfen niemanden äh, demotivieren, aber sie müssen natürlich äh, auch den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens äh, besichern. Und da haben sie dann nächtelange Diskussionen, Videokonferenzen und aber im Endeffekt... Äh, wenn das Produkt dann zur Vermarktung kam und sie haben positive Reviews von den Usern, dann vergessen sie das alles und einfach der glücklichste Mensch der Erde.
0: <lacht> schön, das klingt, das klingt sehr, sehr schön. Die Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences ist für mich.
1: Sehr, sehr wichtig. Ein weiterer Karriere-Schritt auch des lebenslangen Lernens. Also ich bin berufen worden, ich glaube vor zweieinhalb Jahren. Ich habe immer doziert neben meinen okay. Jobs, die ich hatte. Also ich hatte viele internationale Management-Verantwortung auch. Aber ich habe immer den die Connection und die Bindung an die Hochschule gehalten. Und die Frankfurter waren von der hohen Bedeutung da. Ich war auch mal in Heidelberg eine Zeit lang, anderes äh, Bundesland, aber als dann der, der Dekan mich angerufen hat, gesagt, hier äh, Lutz, wir duzen uns natürlich alle da, ähm, da gibt es eine Opportunität, äh, als Professor für Wirtschaftsinformatik habe ich keine Sekunde nachgesagt und habe gesagt, klar, das mache ich.
0: Ich habe jedes einzelne John Grisham Buch gelesen,
1: weil … Äh, weil er der beste äh, Autor ist, den es gibt, äh, das Narrativ passt, äh, der hat es einfach drauf.
0: <lacht> äh, Habe ich mir mit äh, hier in die Liste aufgenommen, da ich auch zufällig gerade äh, The Partner lese von ja, ihm, also einer sehr der gut. frühen Klassiker ja, ja, mehr oder ja, weniger. Ja, 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 ja. Und äh, ja, Nein, stimme ihm so. zu. Also er ist ja, es ist ja oft so, dass Autoren, die dann kommerziell über lange Strecken sehr erfolgreich sind, dann oft ja auch so ein bisschen abgetan werden. Ah ja, ist halt so ein typischer Bestseller-Autor, also Schundliteratur wahrscheinlich, aber ich finde auch, also handwerklich, er hat's wirklich drauf.
1: Absolut. Und ich ja. bin nicht, ich bin nicht einmal enttäuscht worden. Es gab ein Buch, äh, A Painted House oder The mhm. Painted House, wo der über 30, 40 Seiten so eine Landschaftsbeschreibung äh, vornimmt. Äh, da habe ich gedacht, oh Gott, da hat er jetzt Textpassagen zugekauft. Hat er das wirklich geschrieben? Aha. Aber das wirklich in der ich glaube, der hat ja 20, 30 Bücher geschrieben. Äh, ansonsten ist das einfach perfekt. Das passt alles
0: um die Innovationskraft der Games-Industrie im Standort Deutschland besser zu nutzen. Müssten wir, haben wir zum Teil schon drüber gesprochen. Ja,
1: fördern, fördern, fördern. Das ist wichtig auf Bundesebene, auf Landesebene weiter fördern. Aber das ist ja nicht nur ein Thema der Games-Branche. Wir hinken halt mit der Digitalisierung hinterher. Ja, das ist ja absolut shocking, wie man, in so einem äh, hochentwickelnden äh, Industrieland den Anschluss nicht nur an künstliche Intelligenz äh, verlieren kann, sondern auch im Hinblick auf die Digitalisierung, ja. Ich bin hier im Frankfurter Großraum, habe jetzt neue Xbox gerade installiert. Ja, und dann habe ich Ladezeiten für ganz gängige Top-Spiele, die dauern drei Stunden. Und wir sind schon am relativ schnellen Knotenpunkt hier dran. Und das geht einfach nicht. Oder wenn sie ein Online-Spiel spielen, das habe ich gerade gestern Nacht dann nochmal versucht, dann bin ich dann erschossen worden von jemand aus Ägypten, weil das Internet in Ägypten einfach schneller ist. Also da, <lacht> Natürlich da, schieben wir es mal aufs Internet. Ja, durch die Latenz. Ja, 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 <lacht> okay. gut, ja, ja klar. Das lag <lacht> natürlich an, an meinen limitierten Fähigkeiten der Augen-Hand-Koordination. Aber de facto haben Sie, die, also Latenzen ist das Stichwort, Zeitverzögerung, mhm. ganz einfach. Das ist ein Thema und da müssen wir Gas geben. Ich, ich bin der Meinung, unsere Chancen liegen eher in der Digitalisierung vom Mittelstand ja, äh, die die Politiker sprechen dann immer von den Hidden Champions und die gibt es auch nach wie vor. Da jetzt im Consumer-Bereich nochmal aufzuschließen mit äh, den Kalifornier-Chinesen, das ist schwierig. B2B ist das Thema. Und die Gamesbranche kann hier sehr viel Know-how äh, liefern. Also Sie haben es vorhin gesagt, Augmented Virtual Reality, Künstliche Intelligenz, das sind alles Themen. Das Know-how ist in unserer Branche äh, äh, verfügbar.
0: Und mit diesem kritischen, aber auch hoffnungsvollen Statement, würde ich sagen, sind wir doch auch zu einem guten Ende gekommen für dieses Gespräch. Und ich möchte Ihnen deshalb herzlich danken für Ihre Zeit und für die Einblicke. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Danke, Herr Lorenz. Danke. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.